0: På Inblick, och jag heter Elisabeth Hedström. Och det här avsnittet handlar om folkmusiken Sara Parkman. Vi kommer såklart höra några av hennes fantastiska låtar. Och dagens tema är folkmusik och religion. tycker att de hör ihop på något vis.
1: Ja, det gör de väl mer eller mindre. Det är väl... De hör väl lika mycket ihop som. Människor och religion, eller folkmusik och livet, eller nånting. De är som liksom inte separerar. De går hand i hand, och sen ibland är de motsättningar till varandra. Att Kyrkan förbjöd spelmansmusiken i tag för det var så kopplat till alkoholism, eller spriten mm. och synden. Men lika mycket så finns ju ja, folkmus gamla salmer i kyrkan klinga väldigt mycket folkmusikaliska, för folkmusiken är egentligen inte från början en var det ju inte en genre utan det är som en efterhandskonstruktion för att beskriva musiken som förr i tiden fanns överallt. Men om man går tillbaka till källorna så kan man väl så här, kort var folkmusikbegreppet kommer ifrån. Så är det, mitten på 1800-talet hade vi en stor nationalromantisk våg som sköljde över Europa. Eh, när na nationerna skulle på något sätt börja marknadsföra sig som nationer. Innan hade man kanske mm. haft mer som enskild individ med, man, man identifierar sig med sin socken, sin by, sin stad men Man var inte så mycket med sitt land mm. Men nationsbegreppet kom att befästas i Europa Och då skulle man också säga Hur ska vi göra för att medborgarna ska känna sig svenska Eller danska eller tyska Ja men då kan vi göra det genom kulturen Och det finns en tysk filosof som heter Johan Gottfried von Herder Som han myntade begreppet folkskäl, folksliven och varje nation hade sin folksjäl och den svenska folksjälen har ju blivit då påverkad av naturen, och det var väldigt romantiskt och forsan och skogen och den tyska folksjälen ser ut på det här sättet på grund av hur det har sett ut i Tyskland och så vidare. Och då började man liksom samla och teckna ner folkvisor, folkdanser, folksager. Alltså bröderna Grimm och alla de här folksagorna, det de började liksom tecknas ner i samma veva. som man ville liksom la mot, örat mot marken, mot allmogen, mot bönderna, landsbygdens folk. De var mer äkta till den här folkskärlemsstaden, hade ju redan blivit förstörd. Det, det autentiska fanns ute på landsbygden. Så då skulle man liksom samla in den kulturen och ut efter det man samlade in så fick man liksom det här, det här är folkets kultur, allmogens kultur och det man gjorde var egentligen att man bara liksom dammsugade in allt som fanns och så sa man det här är folkmusik fast det egentligen som jag sa var musiken som man använde som, som bruksmusik eller som tjusmusik eller vad som helst lite som att man skulle i, idag skulle gjort samma sak, nu ska vi ha folkets själ i Sverige, så liksom spelar man in allt som låter och då skulle man ju få både liksom ljudet från ett rave eller ljudet från musiken eller träningsmusik och så skulle man säga att det här är svensk folkmusik. Boom, boom, dynamite Jag lovar att jag spränger bort det som gör för oss.
0: Jag säger till henne att jag uppfattar hennes musik som att den handlar om kristendom, feminism och olika platser i Sverige. Tycker att det låter eh, rimligt?
1: Ja det gör det nog. Jag har ju, alltså, i stort sett varit på turné av och till från när jag var 15. Så jag har också ganska mycket mm. relation till olika platser. Jag tycker platser är jättespännande för att vi är på något sätt också i den här moderniteten så är vi så uppfostrad att vara fri från plats. Det spelar ingen roll vart du kommer ifrån. Eller du kan flytta var som helst. Och arvet gör inget med oss. Men jag tror att det är ganska dumt att tänka att inte plats betyder något. För det gör det. Det är olika att växa upp i olika delar av Sverige. Till exempel om vi pratar om Sverige. Olika platser har olika förutsättningar. Olika ekonomi. Olika resurser. Både liksom ur ett jämlikhetsperspektiv så är det ganska olika vad man får för resurser beroende på var man bor. Men också språk är eller sånt.
0: Mm.
1: Och... Jag tycker att det är väldigt spännande att fundera på vad platser gör med oss. och Ganska mycket av musiken är inspelad på olika platser. Och skriven på olika platser. Eh, både, eller i, både i Sverige och faktiskt Europa. Och jag, jag tycker, för mig som vet det så hör jag ju också det. Mm -hmm. För jag, kan, jag hör ju hur de olika platserna faktiskt har påverkat hur musiken låter.
0: Har du något eh, exempel på någon låt som...
1: Ja, men... Det kan, för, för mig är det kanske på ett sätt tydligare på demostadet När jag och Hampus Norén som har gjort skivan tillsammans Men när vi satt och skissade på saker Så hör man Första demoserna gjorde vi eh, I början på maj så var vi i Estland På residens i en gammal skola Som låg på Estländska landsbygden Det var en gammal sovjetisk skola som var nedlagd Och det var precis innan våren kommit Så allt är fortfarande grått och ganska kallt Och den här skolan mm. var ganska mörk och kall mm. Så i de demoserna finns det Ett kallt mörker Mm -hmm. men det är fint liksom Vilken det... är det
0: de här första eh,
1: Ja men det var bland annat så här, Reden och Kirie sjung syster sjung och Valven kom till där.
0: Mhm. Mm Ännu äh... från nya
1: skivan. Ja precis. Ja. Medan sen på sommaren så var vi hade residens en vän som har ett fantastiskt sommarhus I Östergötland Och det var soligt och varmt Och han kom med gav drinkar och kakor Och då i de demosarna så hör man Att det är, är soliv som sitter ja. i Det finns inget unsam i, liksom, I de melodierna som har kommit till Och sådär Så där är det ganska liksom, kanske På sina ytterligheter men, men vart man är spelar roll King. e le is <Sings> Hey.
0: Gör du liksom kristen musik, skulle du säga? Mm.
1: Nej. Det skulle jag nog inte säga. Nej och ja. Det beror på också vad man... Det är, det är som att man skulle säga, ja, men gör du svensk musik? Eller gör du kvinnlig musik? Eller gör du feministisk musik? Det beror på hur mycket en lägger in av sin egen identitet i det man gör. Mm. Mm. Um. I den senaste skivan jag har gjort så har jag använt mig av kristets språk och sådär. Mm. Och jag har varit intresserad av den världsbilden och sådär. Men musiken har jag gjort utifrån saker som jag har tänkt på eller som, som jag har velat göra. Mm. Men på ett sätt kanske den är det och på ett sätt absolut inte. Mm. Jag vill också hålla det öppet för att mottagaren och lyssnaren ska få lägga in det man själv behöver i det. De här tre,
0: tre sakerna som jag tyckte dina låtar handlade om, mm. alltså feminism och platser i Sverige och kristendom. Är det någon av de tre grejerna som du tycker är, betyder mest för dig?
1: Nej, det skulle jag inte säga. att Jag tror att de, de tre sakerna hänger samman i eh, viljan att vilja skapa rum där den kan få existera oavsett vem du är att musiken har en möjlighet att skapa rum som inte syns men som känns och där, där de här olika sakerna du nämner på något sätt, kan man kan få, få känna sig trygg på olika sätt och ja, men varför de, de, den kristna symboliken finns med också, jag är uppvoken väldigt kyrkligt i svenska kyrkan med föräldrar och Far och morföräldrar som har jobbat inom kyrkan. Så det är på något sätt det språket jag har vuxit upp med. Och har använt mig av vissa melodier som är tusen år gamla. Och jag tycker att det är väldigt inspirerande att plocka, plocka de melodierna. Och göra någonting eget av det. Och det handlar också om att knyta an till en tusenårig tradition. Och att kyrkan har alltid skapat rum där vi får känna saker. Feminismen har skapat rum där vi kan få känna oss trygga. Och det här med platser. Och geografi är väl också någonting. Viljan av, av att se, att faktiskt se vad som finns. För vi blir också väldigt lätt enkelspåriga. Att ja, men det är bara i Stockholm det händer. Eller det är ja, religion, det är bara förr i tiden som det var relevant. Vi har ingenting att hämta från det religiösa språket. Fast det, jag tycker att det är väldigt enkelspårigt. Så jag tycker det, det är som att de här sakerna har. Genom att vara i dem så kan jag förstå saker. Typ.
0: Mm. Just det. Men hur har det påverkat din musik? Tror du att du har vuxit upp i så nära kyrkan?
1: Mycket. Det är väldigt mycket musik i kyrkan. Eh, dels har det psalmsånger Men sen finns också en gedig. En musikalisk tradition med körer och Alltså det har jag alltid skrivit så mycket musik. Från, I olika genres och sådär. Och sen... Mm. Min pappa har hållit på väldigt mycket med musik och i min familj så har det varit mycket musik. Vi har sjungit mycket tillsammans och sådär. Så att musiken har alltid varit närvarande och en ganska aktiv del också för att skapa gemenskap. I gudstjänsten eller i mässan så har du musiken som ett kitt för också att skapa en delaktighet och sådär. Så det har nog påverkat mig jättemycket. Och
0: också så här rent hur det låter liksom.
1: Det har det nog Och det är ofta svårt att höra sina egna referenser Men det tror jag absolut För när, när, när en sitter och skriver musik Så på något sätt studsar man till sitt egna referensbibliotek Vad det där låter bra Och så varför man tycker att något låter bra är Inte så lätt att förstå i stunden Men i efterhand kan man säga just det För att det påminner om det där Och det kan ju vara något man har hört när man var fem mm. Så det tror jag säkert att det har gjort Och hur melodier och uppbyggningar Kan säkert påminna om vissa salmstrukturer Eller Ja men Ja Tronar skogen när skogen innar myren har sin gång Gruvor vilar, minnen sjunger, i karoret om Och allting ändras, men platsen står och ropar, sorger som fanns igår Åkrar torra
0: liksom under tiden sedan dina första låtar
1: som du har släppt. Ja, det har du nog gjort. Eh, jag har gjort två stycken soloskivor. Det är väl att Vesper vågar nog vara mer allvarlig och lite tyngre och hävda sig mer medans Sara Parkmans skog var mer lite ivrig och lite så hallå, hallå, det är, mm. är det samma teman i dem? På ett sätt tror jag att det är det. Mm. Att det där med Alltså, om man översätter dina begrepp här, platsen, feminismen och eh, kristendomen så tänker jag att det handlar om viljan att utforska helighet rätten att få vara trygg eller vara där man är. Man, så här, existensen tror jag att det handlar om. Och viljan att, att vi måste se saker, att saker och ting bör bli sedda oavsett om de är hippa eller om de är töntiga eller... Uh. Det är också svårt att se, ha den här blicken på sig själv. Men,
0: mm, just det. men eh, helighet, vad, vad liksom är det
1: egentligen? <laughs> Eller
0: för dig i alla fall?
1: Jag tänker att helighet är ett, ett begrepp som man kan använda för allt det här som vi inte riktigt kan sätta ord på. Att det finns många, att varje människa har några mm. olika upplevelser upplevelse från livet. som Så fort man försöker sätta ord på det så känns det ganska futtigt för det beskriver inte det. Mm. Och... Ja, men allt det där obeskrivliga. Man kan uppleva det genom musik. Man kan uppleva det genom sin tro. Genom möten med andra människor. Genom att vara i skogen. Att de här skärvorna när det glittrar till. Där faktiskt livet känns ganska fantastiskt. Mm. och Det tror jag att alla människor upplever mer eller mindre. Mm. Ja, där det liksom inte bara är en sträcka mellan födelse och död. Utan det är också någonting annat. Skulle
0: du säga att du är konservativ på något sätt? Eller, eller mer så här modern
1: i din religion just? Um, nej, jag är nog inte speciellt konservativ <laughs> tror jag. Eller smyg kanske. Och sen är min religion, eller min tro, den är liksom ganska privat. Den är som mitt, mitt egna rum. Men ja, på ett sätt kanske är jag är konservativ. Fast nej. nej, det är nog inte var din uppväxt så väldigt öppen? Det, var det? Den, ja. Min uppväxt var, ja det kan man nog säga, som ganska liberalt på ett sätt. Alltså föräldrar som... Vi var, inte, vi var inte tvingade att gå i kyrkan, men däremot så var de inte heller så här att de inte pratade om sin tro. Utan vi gick i kyrkan för att annars skulle vi börja fixa ett barnvakt. Mm.
0: Typ. För mm. båda dina föräldrar jobbade i kyrkan? Ja. i svenska kyrkan.
1: Mm. Mm. Alltså svenska kyrkan i sig är ganska liberal och ganska politisk. Jag upplever, Båda mina föräldrar från ganska vänster. Fast de aldrig uttrycker sig riktigt så. Eller min mamma gör det. Men pappa är nog, röstar nog säkert borgerligt. Men i sin praktik upplever jag att han är väldigt vänster. Mm. Mycket tal om så här, solidaritetsbegrepp. och Att mm. ja, dela med sig. och Människor har kommit och bott och oss. Som kanske inte haft något annat boende. och så där. just det. det var ganska aktivistiskt.
0: Är mm. Svenska kyrkan ganska vänster skulle du säga?
1: Jag skulle säga att, att man kan tolka en kristendom utifrån ett socialistiskt perspektiv ganska enkelt. Mm. Jag tycker att det är ganska självklart att läsa religionen utifrån ett perspektiv där man delar med sig av resurser och tar hand om den svaga länken. Mm. Och sen har vi kommit att kalla det för ett vänster i en vänster högerskala. Men kyrkan i sig bär ingen politisk ideologi, inte partipolitisk ideologi. Men jag tycker att den, den rimmar ju mer med en vänsterideologi- än vad den rimmar mot en borgerlig konservativ ideologi.
0: Mm. Och det har ju blivit lite så nu dock.
1: Ja, och sen är det väl också att var och en tolkar Bibeln som till det den behöver. Mm. Men jag tänker att till exempel Kristdemokraterna i Sverige- som är väldigt höger och som på något sätt flyttar med att få kvinnliga motsvarigheten till SD-väljare. Det kan jag faktiskt inte riktigt förstå. Och det upplever jag också att tidigare, kristna som tidigare kanske har röstat på är inte längre idag gör det. För att man upplever att så här, mm. ni, ja, ni kan inte använda den kristna tron och sedan bedriva den här politiken. För jag menar under flykting, det som kallas för flyktingkrisen som var för fem år sedan- så var det ju jättemånga av dem som ideellt hjälptes åt för att ta emot alla asylsökande runt om i Sverige. Det var ju väldigt många som kanske var aktiva i en församling. Och det var många församlingar som ställde upp och skaffade in vinterkläder och språkcaféer och så vidare. Det var ju ofta sådana här kyrktanter. Det var ju inte,
0: mm.
1: eh, och som kanske röstar på koder. Så jag upplever också som ett jävla svek från Ebba Bush. Ja, i, just det. I att man, ja, många av dem som var liksom gräsrotsaktivister i flyktingrörelsen är också vara KD-väljare och det tänker jag också är viktigt att komma ihåg när man ibland dömer ut folk som röstar på KD eller kristna att de är ofta de som faktiskt stod först och kavlade upp armarna och hjälpt, hjälpte till.
0: Mm. Jag menar, känns som att du har svårt för begrepp just, tycker att det finns för mycket såhär begrepp och indelningar, och alltså indelningar just med sjanger och sånt finns det för mycket sånt?
1: <laughs> ja men på ett sätt så tror jag att det gör det för att det begränsar också vår möjlighet att gå över våra gränser mm. eh, att vi, världen tillåts inte vara komplex när vi delar in i genrer. Och, ja men typ att man dömer någon som är en ung aktivist i en stad tycker att någon som röstar på, en gubbe som röstar på KD på landsbygden är dum i huvudet fast den kanske egentligen hands on gör mer aktivistiska saker än vad någon som sitter i en stad och tycker gör. Mm. Och det betyder det som att en, ja, vi skulle behöva bli bättre att kunna hålla flera diskussioner igång samtidigt att vi vi är, vi är extremt fördömmande om människor inte är på samma sätt som vi själva är.
0: Vi kommer såklart in lite på corona och jag frågar hur hon tror att kulturvärlden kommer kunna repa sig.
1: Jag tror att det kommer påverka ganska hårt för att det, kulturlivet är redan så hårt ekonomiskt ansatt eh, med ja, tight ekonomiskt. Och ekonomi mm. i vår kapitalistiska värld så är det det som på något sätt skapar förutsättningar för människor att kunna hålla på. Så jag tror att vissa spelställen och sånt kommer försvinna vissa kommer byta jobb och så vidare och det finns en risk att på något sätt Spotify som så här monopol kapital drak, as, svin mm. får ännu mera makt och samtidigt så så det går att vara ganska cynisk och så här, nej men det kommer faktiskt braka ihop men om det gör det så tror jag att det också kommer, komma, kommer det kommer också komma saker som är bra ur det mm. jag hoppas att det, jag upplever en ganska stark kollegial stämning mellan musiker. Att man hjälps åt och att det kanske kommer komma mindre initiativ. Att det på något sätt på nytt Mindre klubbar, mindre sammanhang. För att, ja, och att ur det så kommer det skapa saker. Mm.
0: Ni har lyssnat på Inblick. Låtarna vi hörde var Kyrie, Sjung Syster, Sjung, Dynamite och Ingmaris vals av Sara Parkman.